0: Приветствую тебя мой дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру, и с вами как всегда я, его несменный ведущий Вайтенко Владислав. Сегодня я хочу вам рассказать про 11 лучших советов, которые вам точно помогут наиболее эффективно проводить переговоры. И вот как ни крути, это точно пригодится всем, потому что по жизни нужно договариваться очень о многом. Вполне возможно, что вам придется договариваться о вашей зарплате, чтобы она была немножко более приемлемой для вас либо упаковке поддержанного автомобиля. И в любом случае умение вести переговоры будет здесь очень полезно. В этом подкасте я хотел бы с вами поделиться опытом, который я успел получить на моей любимой работе, где я постоянно общаюсь с клиентами. Я думаю, что эти советы вам точно помогут стать одним из лучших переговорщиков. Итак, вот вам 11 советов по улучшению ваших навыков проведения переговоров. Как правильно проводить переговоры Если вы хотите не просто поговорить с человеком, а хотите оставить хорошее впечатление и получить более выгодные условия для себя, то для этого необходимо быть очень гибким. Эти советы помогут вам быть более гибким во время переговоров, чтобы вы могли получить максимальный результат для себя и для своего окружения. Итак, начнем с первого пункта. Фокусироваться нужно на интересе, а не на собственной позиции. При проведении переговоров мы часто бываем очень слишком сильно сосредоточены на своих собственных позициях, а не на интересах, которые на самом деле скрываются за этой позицией. Позиция – это именно то, что мы спрашиваем у другой стороны, а интересы – это прежде всего то, почему мы это спрашиваем и для чего. И вот, например, вы можете попросить повышение своей заработной платы у руководства, хотя на самом деле вы хотите получить больше свободы. Но если вы сосредоточитесь только на сумме вознаграждения, то никакой сделки с вашим работодателем точно не получится. Но тогда вы понимаете то, что на самом деле вам необходимо не повышение оплаты вашего труда, а именно свобода. И в этом случае вы можете быть более гибким. Вы можете согласиться на меньшую сумму, но только в том случае, если вам предлагают намного больше свободы. Пункт номер два. Необходимо посмотреть на ситуацию с их точки зрения. Чтобы переговоры прошли хорошо, необходимо учитывать не только собственные интересы, но и интересы вашего собеседника. Это означает то, что нужно поставить себя на его место. То есть необходимо посмотреть на всю ситуацию с их точки зрения. Необходимо понять все их проблемы. Необходимо показать собеседнику то, что вы понимаете его проблемы. Когда ваш собеседник поймет то, что вы отлично его понимаете, то он и сам станет более открыт для того, чтобы услышать вас. Пункт номер три. Будьте наиболее изобретательны в предложенных вариантах. Если вы понимаете интерес обеих сторон, то вы должны будете придумать такие варианты, которые будут интересны всем участникам переговоров. Будьте максимально креативны. Вполне возможно, что вы сможете отказаться от чего-то такого, что не является для вас критически важным. Но при этом это будет важным для вашего собеседника. И именно это поможет вам получить выгодную сделку. Пункт номер 4. Используйте максимально объективные критерии. При попытке придумать хорошие варианты используйте объективные критерии. Например, вы можете использовать показатели рыночной стоимости в качестве основного критерия при продаже своей личной собственности. В зависимости от ситуации вы также можете использовать историческую закономерность, либо мнение экспертов из этой области. Пункт номер пять. Вовлечь собеседника. Допустим, что вы являетесь руководителем бизнеса и хотите, чтобы ваша команда запустила новый проект. Если вы просто навязываете свое решение сверху вниз, то вы можете не получить желаемого результата, так как ваша команда не будет стремиться к максимальным результатам. Если вы хотите получить максимальный результат, то команда прежде всего должна быть лично заинтересована в результатах. А вот если вам удается вовлечь их, то у них будет некое чувство собственности, что будет значительно способствовать мотивации. Пункт номер 6. Сначала расскажите, а лишь после предложите. Прежде чем сделать свое предложение, необходимо рассказать о всех преимуществах этого предложения. Если вы сразу начнете с самого предложения, то это значительно увеличивает риск на отказ. Но если вы сначала расскажете про все преимущества, а лишь после сделаете само предложение, то человек уже будет изначально намного больше расположен к положительному ответу. Пункт номер 7. Атакуйте проблему, а не собеседника. Когда есть что-то такое, с чем вы не согласны, убедитесь в том, что вы атакуете именно саму проблему, а не вашего собеседника. Избегайте каких-либо обвинений или нападок на собеседника. Вместо этого постарайтесь выразить свое несогласие с их проблемой. Проявите максимальное уважение к своему собеседнику во время переговоров. Таким образом они будут работать с вами, чтобы вы могли совместно найти решение этой проблемы. Пункт номер восемь. Используйте вопросы, а не заявления. Когда вы не согласны с чем-то, выражайте это в форме вопроса, а не в форме прямого заявления. Спросите своего собеседника о том, считает ли он предложенные варианты достаточно справедливыми. Если они окажутся на вашей позиции, обязательно попросите оценить собеседника все предложенные варианты с вашей позиции. Спросите их о том, какие варианты они считают наиболее приемлемыми не только для них, но и для вас. Пункт номер 9. Усильте свою альтернативу. Ваша сила в переговоров, она очень сильно зависит от силы вашей альтернативы. Если вам еще не удалось достигнуть некого соглашения, то это будет именно решающий фактор. Чем сильнее ваша альтернатива, тем сильнее ваша переговорная сила. Именно по этой причине вам необходимо заранее максимально усилить свою альтернативу. Например, прежде чем пойти на само собеседование, попробуйте сначала получить некие другие предложения о работе. Это увеличит ваш вес в переговорах, и вы будете чувствовать себя намного более уверенно. Пункт номер 10. Отложите все важные решения. Если вы собираетесь принять какое-нибудь важное решение, то обязательно рассмотрите возможность отклонить принятие решения на некоторое время. Вполне возможно, что вы сможете сказать на переговорах что-то наподобие "Хм, А давайте вернемся к этому вопросу немного позднее. Это даст вам больше времени, чтобы обдумать все возможные варианты. Необходимо помнить о том, что это дает время не только вам, но и вашему оппоненту. Пункт номер 11. Избегайте психологической войны. Некоторые люди могут пытаться заставить вас чувствовать себя некомфортно, чтобы они могли занять лидирующие позиции в переговорах. Вполне возможно, что они предоставят вам самое неудобное кресло, либо заставят вас ждать их очень-очень долго. Это и есть психологическая атака на вас. Изучите эту практику, чтобы не впадаться в такие нелепые ловушки. Ну а на этом все, выпуск подошел к концу, это были 11 советов по улучшению ваших переговорных навыков. Если у вас есть какие-то другие советы, которые вы считаете тоже эффективными, то обязательно поделитесь ими с нами в комментариях. Не забывайте ставить лайки этому выпуску, делать репосты, ну а если вы это слышите еще не являетесь подписчиком нашей группы, то обязательно подписывайтесь, подписывайтесь, потому что в будущем нас ждет еще больше интересных тем.